0: Pewnie wiele razy słyszałeś, że pierwszy milion trzeba ukraść, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego, czy choćby, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Że pieniądze nie zmieniają charakteru, pieniądze obnażają to, jacy naprawdę jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dobrzy, jeżeli jesteśmy empatyczni, to pieniądze pomogą nam spełniać również te cele, które wynikają właśnie z empatii i które wynikają z tego, że chcemy dobrze dla innych ludzi. Czas wolny ludzie zamożni często spędzają na edukacji, sporcie, poszerzaniu swojej grupy kontaktów, rozwijaniu swojego hobby, rozwijaniu swojej pasji. Osoby, które są zamożne albo które zamożne będą, nie tracą czasu na narzekanie, tylko przede wszystkim skupiają się na szukaniu rozwiązań, czyli znowu. Dzień dobry, cześć. Witam Was po raz kolejny na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a to jest vlog z Wietnamu, w którym rozmawiamy sobie o tematach związanych z finansami osobistymi, z biznesem, z przedsiębiorczością. Tym razem nagrywany z mojego balkonu, gdyż niestety pogoda w ostatnich dniach nie bardzo dopisuje i pozwala na jakiekolwiek dłuższe trasy i zwiedzania. W związku z tym dzisiaj postanowiłem do Was pogadać sobie z balkonu a dzisiejszym tematem będzie pięć różnic pomiędzy tym, w jaki sposób myślą osoby zamożne, a tym, w jaki sposób myślą osoby biedne. I skupimy się na takich różnicach, które zostały przebadane w różnego rodzaju badaniach prowadzonych głównie w Stanach Zjednoczonych, w Australii i w Europie. I te pięć różnic to jest, to są przede wszystkim różnice w mentalu, różnice związane z podejściem do życia. O tym będę chciał wam dzisiaj trochę opowiedzieć, bo ten vlog skierowany jest raczej do osób, które chcą coś w swoim życiu zmienić albo dzisiaj są na starcie swojej ścieżki i chcą żyć na przykład trochę inaczej, niż ich rodzice żyli i dzięki temu vlogowi, mam nadzieję, dzięki właśnie tym pięciu różnicom, tych różnic jest oczywiście więcej, być może będziemy sobie kolejne poruszać na łamach kolejnych filmów. Zanim oczywiście zacznę, chciałbym cię zaprosić do tego, aby szerzyć tę edukację finansową, aby pomagać nam docierać do większej ilości ludzi. W związku z tym, jeżeli to wideo wyda ci się wartościowe, a może masz kogoś znajomego, kto uznasz, że warto, żeby to wideo obejrzał, kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek, zostaw komentarz, zostaw lajka. Jeżeli się nie zgadzasz z tym, co jest w wideo, też zostaw komentarz. Chętnie wejdę z tobą w dyskusję i przytoczę argumenty Zobaczymy oczywiście, co z tej dyskusji wyniknie. Natomiast idąc już w stronę tej części merytorycznej. Pierwszą taką różnicą, którą chcę tutaj poruszyć, jest podejście do samych pieniędzy. Często jest tak, że wynosimy z domu pewne negatywne przekonania w kontekście pieniędzy, w kontekście zarabiania, w kontekście osób, które czegoś się w życiu dorobiły. I często jest niestety tak, że te przekonania nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Pewnie wiele razy słyszałeś, że pierwszy milion trzeba ukraść, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego, czy choćby, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Generalnie jest to bullshit. Dlaczego to jest bullshit? Po pierwsze dlatego, że pieniądze są tylko pewnym środkiem do celu. I mój mentor powiedział kiedyś, że Pieniądze nie zmieniają charakteru, pieniądze obnażają to, jacy naprawdę jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dobrzy, jeżeli jesteśmy empatyczni, to pieniądze pomogą nam spełniać również te cele, które wynikają właśnie z empatii i które wynikają z tego, że chcemy dobrze dla innych ludzi. Pieniądze mogą nam pomóc pomagać innym, pieniądze mogą nam pomóc pomóc sobie i żyć tak, jak chcemy żyć. W związku z tym pieniądze jest to tylko pewien środek do celu. I teraz, jeżeli mamy tak zwany, w cudzysłowie, biedny mindset, to głównie będziemy skupiać się na konsumpcji. To znaczy większość naszych dochodów, większość tego, co zarabiamy, będziemy wydawać po to, aby konsumować, aby kupować rzeczy, aby kupować przedmioty codziennego użytku, aby kupować coraz to nową elektronikę. Ja mam sam pewną dozę znajomych, którzy potrzebują przynajmniej raz na rok wymienić swojego iPhone'a. Po co? Nie mam bladego pojęcia. Ja korzystam na przykład ze swojego telefonu średnio 3 do 5 lat i dopiero wtedy, kiedy faktycznie wymaga już wymiany, go wymieniam. Nie widzę absolutnie żadnego sensu wymieniania telefonu co roku. Chyba, że mógłbym na tym w jakiś sposób zarobić. I teraz, jeżeli sobie spojrzymy na taki mindset, mindset konsumpcyjny, to w pierwszej kolejności odpadają nam jakiekolwiek oszczędności, a w drugiej kolejności odpadają nam jakiekolwiek inwestycje. I teraz zostawmy to ze statystykami gus -u. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce około 50% ludzi nie ma absolutnie żadnych oszczędności. Kolejne 10-15% ma oszczędności na najbliższe 3 miesiące życia. Czyli gdyby cokolwiek się wydarzyło, to są w stanie przefunkcjonować na tym, co mają zgromadzone na koncie, 3 miesiące. Kolejne 10% ma oszczędności na 6 miesięcy życia. Czyli gdyby cokolwiek się wydarzyło, straciliby pracę, nie mogliby zarabiać, to są w stanie przefunkcjonować kolejne 6 miesięcy. I teraz, jeżeli większość z nas ma takie podejście, a to podejście nie wynika tylko z tego, że zarabiamy mało, bo jest bardzo dużo sposobów na to, żeby ten swój dochód podnieść. Niekoniecznie na etacie zawsze, oczywiście... Najłatwiej jest podnosić swoje dochody, kiedy nasze wynagrodzenie zależy od rezultatu, a nie od czasu, który poświęcamy na wygenerowanie danego rezultatu czy danych pieniędzy. Czyli dużo szybciej będzie nam wygenerować wyższe wynagrodzenia, jeżeli rozliczamy się za efekt, niż jeżeli rozliczamy się za sprzedaż naszych godzin, naszego czasu. Natomiast to wcale nie oznacza, że my musimy rezygnować z etatu, czy że musimy w jakikolwiek sposób rezygnować z pewnej dozy bezpieczeństwa, którą ten etap nam daje. Teraz, jeżeli sobie to zestawimy z tym, w jaki sposób myślą osoby zamożne, to zawsze w pierwszej kolejności skupiają się na tym, żeby podnosić swoje dochody, żeby znajdować sposoby na to, w jaki sposób mogą więcej zarabiać. Ale w drugiej kolejności nie skupiają się na tym, żeby konsumować wszystko to, co zarabiają i wszystkie te dochody, które tak wywalczyli, tylko najpierw zaczynają oszczędzać, a zaraz potem zaczynają myśleć o tym, w jaki sposób mogą zainwestować swoje środki, tak żeby te pieniądze mogły wygenerować kolejne pieniądze, czyli żeby zaprząc, zaprząc swój majątek do pracy. I to jest taka pierwsza różnica, jeżeli chodzi o mindset, jeżeli chodzi o samo podejście do pieniędzy. Druga różnica polega często na tym, w jaki sposób osoby biedne versus osoby zamożne spędzają wolny czas. Ilu masz takich znajomych albo ile znasz takich osób, które wracają po 8-godzinnej szykcie do domu, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, w budżetówce czy gdzieś fizycznie. Wracają po 8-godzinnej szykcie do domu, siadają na kanapie, odpalają browara i pogrążają się w oglądaniu programów typu reality show, jakichś programów typu Ukryta prawda, jakieś dlaczego ja, zamierzchłe sprawy i tego typu rzeczy. Generalnie. Czas wolny ludzie zamożni często spędzają na edukacji, sporcie, poszerzaniu swojej grupy kontaktów, rozwijaniu swojego hobby, rozwijaniu swojej pasji. Czas wolny ludzie zamożni często spędzają na edukacji, sporcie, poszerzaniu swojej grupy kontaktów, rozwijaniu swojego hobby, rozwijaniu swojej pasji. I to są rzeczy, które pomagają nam nawet nie z sensu stricte samego zarabiania, ale pomagają nam rozwijać swój umysł, poszerzać naszą perspektywę. I czym szerszą mamy tą perspektywę, tym więcej rzeczy widzimy i tym łatwiej nam jest pewne rzeczy przewidzieć i tym łatwiej nam jest również wygenerować dodatkowy dochód, ponieważ często w miejscach, gdzie uprawiamy sporty, jesteśmy w stanie jednocześnie poszerzać swoją siatkę kontaktów, poznawać nowych ludzi, którzy mogą nam ułatwić pewne rzeczy w życiu, ja się tutaj celowo nie chcę skupiać na takich bezpośrednich przykładach, ale generalnie często tak jest. Tu Ci podam tylko swój przykład, na przykład. Ja swego czasu byłem dość mocno zaangażowany w kalistenikę, kilka razy w tygodniu chodziłem na treningi, Dzięki temu poznałem swojego trenera, który dzisiaj jest również moim klientem. Dzięki temu poznałem kilka innych osób, które zostały moimi klientami i dzięki temu wspólnie rozwinęliśmy nasze biznesy. Ja pomogłem im, oni pomogli mnie. To jest zwykła wymiana, nazywa się to altruizmem zwrotnym. Również w psychologii można to podciągnąć spokojnie pod to pojęcie. Więc znowu drugą taką główną różnicą jest to, w jaki sposób my spędzamy wolny czas. Czy wolny czas poświęcamy tylko i wyłącznie na rozrywkę i to jeszcze często średniej jakości, czy w wolnym czasie czytamy książki, edukujemy się. Dzisiaj niekoniecznie musimy edukować się w książek, możemy oglądać podcasty, możemy no. słuchać audiobooków, mamy do tego bardzo dużo opcji i niekoniecznie musimy czytać książki, jeżeli ktoś bardzo nie lubi czytać, to ma również inne możliwości. Był zresztą wywiad na tym kanale, ostatni wywiad, który do tej pory się pojawił, który opowiadał o tym właśnie, w jaki sposób on edukował się w zakresie nieruchomości z YouTube'a, gdzie czerpał mnóstwo darmowej wiedzy. W związku z tym tutaj mamy kolejną tą różnicę. Trzecia różnica to różnica w podejściu do życia, wyzwań i problemów. Osoby, które są, znowu w cudzysłowie, biedne mentalnie, to osoby, które bardzo często narzekają. Wracają z pracy, a to szef jest zły, a to współpracownicy są źli, a to życie jest złe, a to życie jest smutne, a to życie jest trudne, wszystko jest przeciwko nam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast osoby, które są zamożne albo które zamożne będą, nie tracą czasu na narzekanie, tylko przede wszystkim skupiają się na szukaniu rozwiązań. Czyli znowu, jeżeli mi coś nie pasuje, to szukam takiej drogi, takiego rozwiązania, które pozwoli mi zmienić to, co mi nie pasuje. W taki sposób, aby układać życie po swojemu, a nie żeby to życie, los czy cokolwiek sobie tam nazwiesz, generował to, w jaki sposób ja będę funkcjonował. Dzisiaj mówię do ciebie z Wietnamu, gdzie spędzam sobie najbliższy miesiąc. Dlaczego? Bo mogę, bo stąd pracuję, nagrywać dla was treści mogę z dowolnego miejsca, prowadzić swoje przedsięwzięcia mogę z dowolnego miejsca. Miałem taką ochotę, wyskoczyłem sobie na miesiąc do Wietnamu i teraz <coughs> mogę sobie tutaj sprawdzić, jak mi się żyje, czy żyje mi się lepiej, czy żyje mi się gorzej, czy pasuje mi pogoda, czy pasuje mi temperatura i mogę uznać, że na przykład będę chciał tu zostać dłużej. W związku z tym mogę wtedy wrócić do Polski, postarać się o dłuższą wizę itd. itd. i zmienić miejsce zamieszkania bez absolutnie żadnego problemu. W związku z tym to jest kolejny element, który różni osoby, które są lub będą zamożne od tych osób, które chcą czy nie chcą, raczej pozostaną biedne, chyba że właśnie zmienią swoje nastawienie. Poszerzamy perspektywę i szukamy rozwiązań problemów, które nas otaczają, a nie siedzimy i narzekamy na nie w swoim towarzystwie, bardzo fajnie o tym mówił zresztą Jacek Walkiewicz w swoim wykładzie Pełna moc możliwości. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, to odsyłam cię do YouTube'a, na dole nawet wkleimy linka do tego wystąpienia, bo naprawdę moim zdaniem warto je obejrzeć. I to jest taka trzecia różnica, jeżeli chodzi o osoby biedne versus osoby bogate. Czwarta różnica to otaczanie się ludźmi, którzy również są podobni do nas. My nie szukamy towarzystwa osób, które tylko narzekają na to, jakie to życie jest złe, czyli znowu wracamy do tego punktu poprzedniego. Skoro sami tego nie robimy, to nie chcemy się kisić w towarzystwie osób, które właśnie takie nastawienie mają. Dlaczego? Bo to, co przyjmujemy do swojej głowy, powoduje również zmianę patrzenia na rzeczywistość. Jeżeli będziemy się karmić rzeczami, które są w cudzysłowie negatywne, które są złe, jeżeli będziemy się karmić tym narzekaniem, będziemy się karmić tym malkontenctwem, to również z czasem sami zaczniemy zauważać u siebie oznaki tego malkontenctwa, narzekania i psioczenia na rzeczywistość. Zamiast szukać rozwiązań, zaczniemy skupiać się na tym, żeby po prostu sobie ponarzekać, ulżyć, spuścić trochę te emocje, napić się być może jakiegoś browara czy czegoś innego i w jakiś tam sposób od tej rzeczywistości uciekać. My raczej nie szukamy towarzystwa osób, które karmią nas tymi negatywami. Szukamy towarzystwa osób, które na przykład w dziedzinie, w której chcemy się wyszkolić, czy w dziedzinie, w której chcemy być najlepsi, są od nas lepsze, są od nas dalej. Staramy się z takimi osobami spotykać, rozmawiać, przyjmować od nich wiedzę, przyjmować od nich wskazówki. I właśnie dlatego też rozwijamy się w zupełnie innym tempie. Często też dużo więcej pracujemy, to prawda, tylko nie zawsze traktujemy tą pracę jako pracę, to znaczy wtedy, kiedy praca sprawia ci przyjemność, wtedy, kiedy to, co robisz jest dla ciebie fajne, wtedy, kiedy nie masz za bardzo na co narzekać w swojej pracy, jesteś również dużo bardziej szczęśliwy, ale też nie traktujesz tego, Właśnie jako skaranie boskie, tylko traktujesz to jako coś, co uwielbiasz robić, co zajmuje ważne miejsce w twoim życiu i bardzo mocno się na tym skupiasz. My również myślimy o tym, w jaki sposób rozwijać swoją karierę, które klocki pasują do naszego życia, które klocki niekoniecznie pasują do naszego życia i staramy się odcinać te, które nie pasują, a wrzucać sobie więcej tych, które zaprowadzą nas bezpośrednio do celu. Lubimy też uczyć innych, w związku z tym otaczamy się również osobami, które są ambitne, chcą do czegoś dotrzeć, ale są jeszcze na początku swojej drogi. Dlatego jeżeli boisz się na przykład dzisiaj napisać do kogoś, kogo chciałbyś poznać, a kto jest dalej w dziedzinie, w której chciałbyś się szkolić, to może boisz się zupełnie bez sensu, bo jeżeli do tej osoby napiszesz, być może się okaże, że ta osoba zupełnie dobrowolnie, bez żadnego problemu bez żadnych opłat Ci pomoże, podrzucić Ci jakąś radę, podrzucić Ci jakąś wskazówkę, która do tego celu Cię przybliży. I zbliżamy się już do ostatniego w tym vlogu punktu, do punktu numer 5. I punkt numer 5 to jest postrzeganie szczęścia w życiu. Co mam tutaj na myśli? Osoby, które są znowu w cudzysłowie biedne, to osoby, które postrzegają szczęście jako coś, co się przydarza. Czyli generalnie albo mam szczęście w życiu i się czegoś dorobiłem i to jest funkcja tylko i wyłącznie tego, że miałem to szczęście, że było mi łatwiej, że miałem, nie wiem, lepszy start na przykład. Tak swoją drogą znowu, żeby pokazać tutaj pewną ideę. Ja pochodzę z domu, gdzie moi rodzice bardzo wcześnie się rozwiedli, moja mama była policjantką, teraz już jest na emeryturze na szczęście. No powiem wprost, nie przelewało się. Więc w momencie, kiedy zacząłem budować 9 lat temu swoją karierę bardzo świadomie, zacząłem bardzo świadomie podchodzić do tego, co chcę potrafić, czego chcę się nauczyć, w jakim kierunku chcę poszerzać swoją wiedzę, musiałem znaleźć osoby, które będą mnie w stanie tego nauczyć. I to nie byli znajomi moich rodziców, to nie były pieniądze moich rodziców, to zawsze byli, były osoby, które poznawałem na swojej drodze, bo po prostu chciałem te osoby poznać i w wielu wywiadach, które są na tym kanale, wybrzmiewa bardzo mocno proaktywność, czyli takie wychodzenie do kół naukowych, jeżeli jesteś studentem, do samorządu, to są miejsca, które dają ci naprawdę dużo. Natomiast w jaki sposób my postrzegamy szczęście? Szczęście to jest, i znowu, to są słowa mojego mentora chyba sprzed 9 lat, kiedy je pierwszy raz usłyszałem, szczęście jest wtedy, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją, w związku z tym my temu szczęściu musimy pomóc. Takich okazji w życiu wszyscy mamy bardzo dużo, o ile oczywiście znowu jesteśmy proaktywni i wychodzimy naprzeciw tym okazjom. Nie każdą wykorzystamy, nie każdą nawet zauważymy, ale jeżeli e, kreujemy okoliczności, w których to szczęście może się pojawić, czyli może nam trochę pomóc i lekko kopnąć nas w tyłek w odpowiednim momencie, żeby nas zboostować, to będzie nam dużo łatwiej to szczęście uzyskać. I teraz szczęściem nie jest wygrana w totolotku gdzie szanse mamy, jak 1 do 14 milionów z groszami, z tego co pamiętam, kalkulacje i statystykę tutaj. Szczęściem jest pojawianie się w miejscach, gdzie są osoby, które mogą nam pomóc, osoby, które możemy pozyskać jako klientów, osoby, którym my możemy pomóc. Szczęście może się pojawić wtedy kiedy mamy pewien zasób wiedzy i spotykamy kogoś, kto jest w stanie pomóc nam tę wiedzę na przykład opakować i sprzedać w odpowiedni sposób. Szczęście jest wtedy, kiedy spotykamy na swojej drodze wspólnika, który ma kompetencje, które są nie takie jak nasze, tylko uzupełniające nas i w tym momencie możemy być może zbudować razem coś dużo większego, niż bylibyśmy w stanie zbudować oddzielnie. W związku z tym Postrzeganie szczęścia to nie jest kwestia leżenia na kanapie i czekania, aż mi spadnie, tylko wychodzenie do okazji, wychodzenie naprzeciw temu szczęściu, robienie wielu rzeczy, które gdzieś w naszym planie, w tym co chcemy zrobić, doprowadzają do sytuacji, gdzie jesteśmy, czy gdzie możemy znaleźć się w miejscu, w którym chcemy, i dzięki temu budowanie sobie właśnie tych okoliczności, gdzie przygotowanie może spotkać się z okazją. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. W tym momencie się będziemy powoli żegnać. I oczywiście przypominam raz jeszcze, jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, jeżeli twoim zdaniem jest ktoś, kto powinien ten materiał obejrzeć, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, zostaw jakiś komentarz, zostaw lajka, udostępnij być może ten materiał dalej, żeby szerzyć edukację finansową, ponieważ, tak jak wspominam przy każdej okazji, na tym kanale koncentrujemy się głównie wokół tych dwóch kluczowych kompetencji, jeżeli chodzi o finanse, czyli na zarabianiu, a później zarządzaniu finansami, o tym tutaj sobie rozmawiamy, pokazujemy różne drogi do jednego celu, to za pomocą wywiadów. Natomiast ja w tych swoich treściach merytorycznych chcę Wam pokazać przede wszystkim, że naprawdę dużo możecie i zmotywować Was trochę do działania. Chociaż i tak, i tak na końcu zawsze najbardziej liczy się dyscyplina. Dziękuję Ci za dzisiaj, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymaj się, cześć i życzę powodzenia. To z takich ciekawostek do vloga to przez ulicę się przechodzi w taki sposób, że tu ma wszystko pierwszeństwo tylko nie pieszy więc trzeba sobie co kontrolować nic nas nie zamierza właśnie przejechać o, tak widzicie i dopiero możemy dalej